0: Aprovecha los descuentos y beneficios con tus tarjetas del Chile. Babasónicos, los íconos del rock en español. 8 de junio, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Produce Crack y Lotus. En Rock and Pop, este verano, nos preparamos para La Revuelta de los Tres. Álvaro, Titae, Ángel y Pancho regresan a los grandes escenarios y en la 94.1 hacemos la previa con Los Tres All Access. El repaso por la discografía de la formación original en Rock and Pop. Este sábado 3 de febrero a las 3 de la tarde comenzamos con Los Tres, el disco debut. Rock and Pop. Conectados con el regreso de los tres. En todas nuestras frecuencias y para todo el mundo. Desde rockandpop.cl Este verano en Copec, veo veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog, con ese
1: pan delicioso. Mm. Y si pagas con App Copec, acumulas puntos full para canjear cupones. Este verano en Copec, veo veo nuevas y mejoradas experiencias.
2: Nos quedamos con Justin Timberlake que hoy está de cumpleaños Solo decimos en el viaje en el tiempo Esto es Can't Stop The Feeling
3: I got this feeling Inside my bones It goes electric baby When I turn it on All from my city All from my home We're flying up no ceiling When we in our zone I got that sunshine In my pocket Got that good soul in my face It's been so phenomenally You won't like the way we rock it So don't stop It's under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Can't take my eyes off of it Been so phenomenally Unlock like the way we rock it So don't stop like that Under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move where you already know So just imagine Just imagine Nothing I can see but you when you
0: 94.1 Continúa Un País Generoso en Rock and Pop.
4: Muy bien, se los contábamos al principio del programa de hoy. Vamos a conversar acerca de una serie chilena para el mundo que ya está disponible en la plataforma de streaming Netflix, entiendo que desde la madrugada de hoy, justamente eh, quedó instalada ahí se trata de Baby Bandito eh, una, una serie que narra, eh, más bien está inspirada en el llamado robo del siglo del año 2014 ¿no? cuando el 12 de agosto un grupo de delincuentes sustrajeron 6 mil millones de pesos desde la losa misma del Aeropuerto Internacional de Santiago eh, Maca, estamos con eh, el jefe de guión nah. de esa, esa serie, sí, claro, algo así era su cargo, eh, por favor preséntalo con pompa y circunstancia
2: estamos con el guionista que va a escribirme epitafio cuando yo muera, por <risa> supuesto el tremendo Diego Muñoz, Hermes el sabio más conocido en redes sociales crítico de cine, de televisión, escritor podcaster, vengador An anónimo <risa> Perdón, ya está aquí en el estudio de la 94.1 ¿Cómo estás, Diego?
5: Aquí estoy, feliz, después de esa tremenda intro Perdón
2: <risa> Te Hola, pedir, Diego, bienvenido. voy a pedir mi, mi brief en, en redes sociales Que lo escribas, ahí sí ¿Cómo estás? Oye, me dijo que está con mucha pega, Iván Viajando de entrevista a entrevista eh, Está donde las papas queman,
5: ¿sí? Sí, sí, pues que día de estreno Entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar este entusiasmo y, sí. y, y aprovechar de contarle a la gente cosas sobre esta experiencia
2: Baby bandito
5: Sí a ver, a ver si se entusiasman a ver si van
2: Mira, Iván la vio y quedó en llamas, ¿o no, Iván?
4: Y yo, tuve la, yo tuve la posibilidad de verla con antelación, digamos, eh, y la verdad es que la serie está espectacular, está muy entretenida, está muy na bien narrada, tiene un ritmo trepidante, una banda sonora interesantísimo. Eh, pero quiero que tú nos cuentes, eh, Diego, eh, acerca de este trabajo, ¿no? Porque, bueno, ya habías escrito muchas veces, había estado en el oficio de escribir fundamentalmente teleseries, había hecho una serie para Disney Plus. Entiendo eh, que, sí. no sé si tu estreno ya, eh, ya nos no, contarás, pero no. cuéntame cómo fue esta experiencia de, de, de meterte en esta historia que entiendo todavía tiene como cabos sueltos. De hecho, parte de La Plata entiendo que no
5: aparece todavía. Sí, gran, gran parte de La Plata todavía no aparece. Bueno, yo, yo acepté una invitación para eh, escribir una ficción inspirada en el robo del siglo, este gran robo muy mediático, por lo demás, de, en el año 2014, ocurrió, y tenía un ingrediente muy atractivo que es eh, Kevin, que es uno de sí. los de, lo, de los miembros de la banda que fue este chico que terminó, de, ahora, siento que estoy, con, al contar cosas de la vida real medio estoy spoileando la serie, así nah. que me voy a contener, mira, digamos que es una figura muy interesante. Ya. Yeah. Y, y ese fue el punto de inspiración. Como, es, como,
2: es como crónica de una muerte anunciada, tú sabes lo que va a pasar al final, pero. No sé si
5: la gente sabe tanto, por cosas que ah, me, mm, por comentarios yeah. que me han hecho en redes sociales, por por me han preguntado por qué se llama Baby Bandito.
2: ¿Por qué se llama así?
5: A ver. <risa> no, no, eso no se puede. Bueno, sí, sí, que, que, sí. Sí, mira, este, este joven uh -huh. eh, lo, descubrieron, lo descubrió la prensa italiana. Y le hicieron un reportaje y lo apodaron en la prensa italiana Baby Bandito. Ah, me Justamente porque yeah. era porque era joven, porque era un ladrón, porque era muy carismático, yeah. muy bueno para las redes sociales. Y, y, y lo cierto es que el que a mí muy pronto me dijeron que la intención no era hacer ni una crónica, ni un documental, eh, lo cual para un guionista es básicamente que, que te dejen en paz. Rie que digan sí, rienda y, suelta. <risas> libre, libre. Que sí. La idea es que se robaron plata. Este tu juega. Esta es la inspiración, yeah. pero eh, corramos, busquemos la historia, busquemos el tono, busquemos el tipo de serie que queremos contar, y empezó un arduo proceso de, de escritura, de propuestas, de, de investigación también, también claro. bu buscamos harto en, en la claro. prensa, que hay, hay bastante. Eh, lo, lo, los artículos incluso de, de, de noticias, o sea, hay, a, había como un cuerpo bien importante de, de información, y ahí nuestro trabajo fue básicamente ser, ser como jardinero, como que empezamos a apodar rápidamente, eh, a darle forma, y, no. y, y la parte fácil, que es la que hago yo, o sea, yo estoy muy tranquilo, tipeando no sé, en mi casa. No sé si es fácil, <risa> porque es un, es un sí, trabajo pero,
2: creativo. Eh, yo te iba a decir, pero ¿de pero a dónde mira, sacas
5: tanto? Mis manos están muy suaves. Esa ese, <risa> ese, ese, ese es mi forma de decir que el, el trabajo fue, fue fácil, ¿cachai? Ya. No tengo llagas. Ya, no hay callos. Eh, eh, no hay nada, el, claro. el sol no me daña, ¿cachai? Ya, vaya, o sea, es, es seguro. Eh, porque y, había, y había mucho
2: material que te Sí, alimenta. no,
5: pero, pero lo digo principalmente en Traste con el trabajo que después se echan al hombro productores, directores, ah, actores Hay que conseguirse directores de que arte. hay un helicóptero Sí, yo, yo esto lo he dicho en muchas partes, pero claro, no hay nada más fácil que escribir eh, el camión de valores atraviesa la reja con violencia y la destruye eso, Eres me, como la, me demoro claro. 30 segundos en escribir eso pero después un Eres como el equipo arquitecto. muy grande de gente claro. tiene que descrestarse uh -huh. al sol para hacer que ese camión de valores <ríe> rompa la reja y, y, sí. eh. Oye, Diego, eh,
4: tú habías escrito ya has escrito, porque sigues en ese ejercicio mucho para teleseries en Chile, eh, pero yo me imagino que el desafío en términos del de tratamiento del lenguaje, por ejemplo, de escribir para el mundo, cuando tienes una materia prima eh, en que las personas eh, pertenecen a un, a un estrato social bajo en donde se habla con ciertos modismos y todo aquello, eh, bueno, hay una tentación de internarlos y dejarlos tal cual, pero yo me imagino que en ese proceso... Hay hay que hacer ciertas concesiones de manera que lo que dicen eh, los protagonistas se entienda para el mundo, ¿no? ¿Cómo eso? ¿Son, son arduas discusiones eh, como para llegar? No, esta palabra no, no la van a entender en Argentina, ¿qué van a decir en Polonia?
5: ¿Cómo es ese proceso? Eh, mira, en, en mi experiencia creo que no, no fue tan tema eso, uh -huh, yeah. porque a, a Netflix me da la sensación de que le gusta justamente el, el color local, le gusta que ah, los chilenos sea más chileno y, y de hecho descubrimos que les gustaban muchas cosas, por ejemplo, eh, me acuerdo que en, en los primeros textos que, que, que es la propuesta del proyecto donde contamos la historia, donde claro. definimos los personajes, me acuerdo que yo, yo incluía muchos refranes, muchos dichos pero era por, como para hacer la lectura más dócil, entonces yo decía cosas Ajá. como por ejemplo, la ocasión hacia el ladrón <risa> y, y en algún minuto eh, dijeron, oye, esto está bueno podrían ser los títulos de, lo, de, de los capítulos podrían tener claro. títulos, est estos dichos que claro, son... son que son muy son chilenos son informales pero que tienen por supuesto muchísima sabiduría eh, contenido en ellos entonces yo, yo estaba muy contento con eso y, 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 y no 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 hubo mucho ahora yo también te debo decir que como guionista no me gusta tanto interpretar los personajes o sea eh, no, no escribo por decirlo con con las con, contracciones, no escribo oye, ¿cómo está ahí? No, yo lo escribo más en neutro porque me da la sensación de que al actor le gusta descubrir cómo hablan sus personajes, le gusta apoderarse un poco del diálogo, entonces claro, sí, no, le, le dejo sí lo, de, sí, lo dejo más neutro pero pensando en la interpretación, no, no pensando necesariamente en el, en el mercado internacional Claro, porque por al super...
2: final habla de Chile un poco ¿o no? Sí. Como que cambiar eso es como cambiar la identidad. Pasa con las series, por ejemplo, iban las españolas, como Paquitas Salas uh -huh. que muchas veces tú lo estás viendo y no entendí nada, pero con el ruego al final, sí. es como la propia serie en la que se va hablando claro. y se va explicando sola.
5: Y, y, y también es algo que, que te puede un poco abrumar como, como escritor cuando te dan como esas métricas, la, la wow. cantidad de millones de suscriptores que en Netflix, por ejemplo, <risa> que te dicen que sí. va a estar en todos los países y que eh, está do yes. doblada en muchos idiomas, entonces ahí uno dice, no, ya, concentrémonos en esto <risa> No me Sí, sí, si sí el señor en Rumania va a ver Baby Bandito. Qué bueno. Sí, no, claro, <risa> no que, él, que él diga, oh, qué interesante Chile <risa> y ese modelo hablemos
4: del elenco un poco que también Bien, eh, tienen un, un rol, bueno, fundamental, son los que interpretan a, la, a, los, a los a los a los reales, ¿No? Están eh, Pablo Noguera, Mauricio Pesustich, Pablo Macaya, Marcelo Alonso, Paulina Urrutia, entre muchos otros, pero el personaje del Baby Bandito, que le da vida a, a, a Kevin Tapia, eh, entiendo que es un actor, eh, Diego, corrígeme, eh, que no tiene una trayectoria tan destacada, ni ni ha tenido los focos eh, sobre él, sobre él, digamos, como los que te nombraba. Eh, Tú tienes algo que ver eh, en esa elección? ¿Sugieres al momento de escribir el guión cómo te imaginas a esa persona? ¿La dibujas tú también? ¿O eso ya corre por cuenta de las personas que toman
5: el texto una vez escrito? Sí, mira, lo que hay es más una, una propuesta, o sea, nosotros tratamos de construir un personaje lo más completo posible. Eh, en este caso, el Kevin era un personaje que tenía que ser bien, bien chispeante, tenía que ser capaz de hacer muchas cosas. Y, y no, eh, ahí se encargan directores de casting, el director los productores se ponen a buscar gente eh, de, en la medida de lo posible nosotros si sí conocemos talento, que también entre los demás guionistas tenemos un dramaturgo por ejemplo que trabajaba harto en teatro, entonces ya ha hecho clases, conoce cabros jóvenes por supuesto claro. que decimos, oye hay este cabro es talentoso podrían llamarlo, pero después viene como un largo proceso que es muy complejo y que insisto, los guionistas que tenemos el trabajo fácil, que estamos en nuestra casa con el ventilador prendido, ni nos enteramos, pero <risa> hay un montón de pruebas de cámara, eh, lo, los prueban solos, pero también los prueban con el resto del elenco, con los que ya están, hay una posible chica, pero necesitan saber si tienen química, si se ven bien juntos, y, y de todo eso, mira, nosotros, si, si de verdad la tenemos fácil, como que nos llegan los finalistas, nos, nos muestran y nos dicen, mira, estamos entre esto, y claro. por supuesto que nosotros ahí vemos y, y podemos comentar y todo, pero es, es más una, una opinión informada más que, más que otra cosa.
2: Claro, él estuvo en un corto, una historia de amor imposible mm. algo así entonces creo que recibió premio no, o no premios como destacado también puede haber partido como por ahí también creo que muchas veces Iván no sé si te pasa que el protagonista o el principal cuando es alguien que uno ya como que conoce, como que viene como, perdón que la palabra, como sucio de los otros roles. No digo que el actor mm. no pueda hacer un, no un poco seteado, ¿no? Claro. El carácter, como que claro. El, el auditor sí. es el que no lo puede, no es que el actor pueda hacer lo que quiera, Marcelo Alonso estornuda y es un personaje diferente cada vez. E igual que para Noguera. Eh, pero me, me, me tinca que quizás iba por ahí para explotar también y, y no la he visto, pero me tinca que quizás Iván tenga como esta cosita, igual que el Kevin, como... Bueno, para la talla, bueno, para conversar. Eh, como le dice la gente de la tele, tiene ángel.
5: Tiene ángel, ángel. sí. Sí, pues, Me dije. Es
2: dije Es que cuando no tenía ángel es difícil,
4: ¿no? ¿no? Oye, Diego Muñoz, mencionaba estamos conversando con Diego Muñoz, eh, ustedes probablemente si consultan y habitan las redes, lo conocen como Hermes el Sabio guionista, eh, en este caso, eh, bueno, de muchas teleseries y series acá en Chile y ahora eh, tiene ahí, eh, fue el jefe de guión en esta serie llamada Baby Bandito que está ya disponible en, en la plataforma de streaming Netflix. Eh, te iba a preguntar, Diego, eh, por algo que olvidé en este minuto, <risa> Mira, pero yo te la, puedo mira, contar que.
2: Ya, ¿te acuerdas? Ya. Sí, sí, espérate. No, 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 sí. no.
4: Sí, no, no, no dale, dale, dale. Bueno,
2: mira, mientras lo busca, te quiero contar que estamos a través de YouTube Live, arroba rocampo arro y te están mandando saludos. Sebastián Díaz dice, siempre un agrado escuchar a Don Hermes. Natalia González dice, oye, tremenda voz, la de Diego Muñoz. Domingo Ay, Alberto Fuente Alba dice, qué bien, éxito para la serie. Felicitaciones para él. El mismo que estuvo en Pacto de
4: Sangre en ese tremendo, sí. tremendo no, sí, sí, también fue,
5: fue parte de Equipo tan ilustre.
4: ¿La encontraste, Diego? Oye, Diego. Sí, sí, sí. <risa> ya. Ya, me, ya me acordé. Tiene que ver con, con, con algo que mencionaba Diego eh, al inicio de esta conversación: que no hay muchas personas que recuerden como a cabalidad esta historia, a, a pesar de haber estado en una primera plana durante durante bastante rato, ¿no? Eh, sin spoilear, porque finalmente eh, eh, lo que me interesa es que nos des los elementos eh, de la historia propiamente tal, que te parecen eh, más particulares o, o, o que fueron atractivos a la hora de definir cuáles son los bits de esta historia, ¿no? Que, cual, ¿Qué elemento es tú sí, Esta parte la cagó y por eso es, es, es posible hacer una serie con esta historia digamos.
5: Sí, mira, hay, hay harto, eh, lo que sí nos dimos cuenta rápidamente es que la historia tiene varios desarrollos, perdón que me, me refiera a la realidad como en uh -huh. términos <risa> dramatúrgicos, pero así lo tenemos que ver para pa escribir sí, el poco. guión eh, tiene como, como, como que medio guatea la historia de la, de la vida real llega ah, llega un punto que los personajes se ponen me, medio inactivos eh, muchos de ellos ah, se sí. encerraron estaban paranoicos y, y eso es, es anticlimático es pues. fome ver una serie donde, donde después de un robo <risa> claro. pasa eso entonces claro, ahí nosotros no, no, nos arrancamos un poco con la ficción pero gran parte del atractivo tiene que ver con este, con este robo que fue muy exitoso en el, desde el punto de vista de la, de la operación, o sea, fue claro. muy eficiente. Era algo que parecía estar planeado muy en detalle y que y, y entraron, salieron muy rápido, no, no dispararon, ¿cachai? No hubo heridos, no hubo. Entonces, como esa limpieza. Muy limpio, digamos, claro. Sí, y, y, y sin adelantar mucho la serie, como que justamente la limpieza de esta operación versus el desarrollo que tuvo la historia después y, y cómo los claro. fueron pillando y todo, ahí había como un contraste muy interesante que empezó a nutrir nuestra historia. Mm. ¿Te nota mucho? Sí, Estoy es de no, contar no, 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 ahí
4: no, es súper interesante lo, lo que planteéis, porque porque sin spoiler uno, uno supondría que el momento del robo del atraco mismo es el instante donde la acción se concentra y es donde todo ocurre y quizás está llamado a ser lo más espectacular en términos y todo pero la historia justamente lo que tú describes Hermes eh, es, es, es justamente lo, lo, lo interesante y lo, y lo sorprendente más que eh, lo que uno supone que lo, que lo debería hacer, digamos. ¿Este? Mm, sí, es, sí. Es chero eso. Es súper chero.
2: Oye, Oye con, ¿con canciones... De eh, perdón, canciones. Pailita, Stanley. La serie tiene ocho episodios y fue grabada en Chile e Italia. ¿Cómo lo hiciste? Y bueno, para Chile quizás más o menos para escribir, pero en Italia te fuiste para allá a, a ver cómo... El panorama, cómo era, las ciudades y todo para escribir el
5: guión o no. Ojalá. ¿Ah?
2: ¿O viste Google Earth?
5: No, nosotros nos quedamos acá, sí, vimos Google yeah, Earth, no, vimos, no. vimos ese, ese tipo de cosas. Eh, es, es muy complejo hacer ese tipo de. Entonces, el guión. Sí, y, y, y el guión tiene que estar escrito hace rato. Entonces, no, yeah. no, 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 no. No, no dio para eso. Pero lo que sí hubo fue como. Eh, tratar de, de estar siempre proponiendo ya. mundos interesantes visualmente Entiendo. Y, y también teniendo muy en cuenta que la, la, la parte de Italia como con las complejidades de, de estar filmando en el extranjero, ¿cachai? Fue como una historia más, más acotada, por decirlo de, de alguna forma, más, más concentrada en los dos personajes que están en Italia, versus lo que está pasando en Chile en ese momento, que también es, es bueno el contraste de, de, de lo que pasa entre, claro. la, entre las dos. Y, y, y fue también bien sorprendente verlo. Yo, yo también ya, ya la vi completa. Y como, como te digo, después de que nosotros tipeamos, pasaba mucho tiempo en uh -huh. que, no sé, yo me fui a trabajar en otras cosas, ya esta historia me salió de mi cabeza. ¿Hace cuánto ahí, que la escribiste, más o menos? Eh, la empezamos a escribir el fines del de 2022 yeah. entonces estuvo como todo el 2023 haciéndose yeah. y como la mitad del 2023 yo ya no estaba en esto, yo estaba yeah. en otra cosa y, 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 y me enteraba así que hoy oh, esta semana se va en Italia como que me yeah. llegaban ese tipo de, de cosas y, y lo que fue más satisfactorio para mí por lo menos fue que medio se me olvidó la historia o sea por supuesto oh. sabía todo pero ya como estaba fuera de mi cabeza pude verla y disfrutar este tipo de vaca, cosas. Pude, pude disfrutar ah, como mira, los, los sí, mundos sí, abiertos. Que pasar al
2: camión y explotar a todo. Oh, sí, qué bueno.
5: o, o, pero y, y también uno, por supuesto, te, te fijáis en otras cosas, pues te fijáis sí. en los detalles, que te fijáis en el cariño que le pusieron, no sé, al, al, a, a ciertas locaciones que hay que son de un personaje, el, el negocio donde atiende el panda, donde tú me, me encantó, lo encontré muy táctil y, y también me sorprendió <risas> mucho que había mucho color y era y, y la encontré muy, muy muy viva, muy vibrante. Es. Que, que, sí. Que de nuevo, que son cosas que no, no, no están en el guión. Pues. O sea, no. uno puede describir ciertas cosas, pero el, el toque visual finalmente lo ponen los directores. Y Julio, Julio Jorquera, mando un saludo. Gran trabajo. Él tenía como toda una, una paleta de, de referencias, de colores. Y, y él los trabajó por su cuenta sin lloverlo. Entonces, finalmente lo vi en pantalla. Y que es muy fascinado. Las escenas nocturnas encuentro que se ven muy lindas. La ciudad no. se ve linda. Es como un protagonista más. Perdón el lugar común, pero la ciudad no, no, de hecho se ve increíble, se ve increíble Santiago
4: eh, y sí, tiene, tiene color, tiene mucha vivacidad en términos de color, eh, lo que sumado a una banda sonora que le genera un ritmo increíble, las atmósferas ligadas al mundo skater también, que están muy bien logradas, así que, no, nada, felicidades por ese, por ese trabajo. Hay muchas personas, Diego, que seguramente se preguntan cómo, cómo, cómo es la factura, ¿no? cómo es la factoría de esto, porque, claro, un escritor llega se siente frente a su computador y escribe su novela, ¿no? Mm. Su historia eh, eh, y uno se imagina cómo será el proceso cuando se escribe a 10 manos o a 12 manos, ¿no? Como, como, como son estas series. Eh, ¿Uno necesita cierto aprendizaje para, en tu caso, manejar a esa cantidad de personas y no guatear ahí? ¿Cómo eso se va haciendo como al andar? ¿Hay, hay, un, hay un ABC como para dirigir un cuarto de escritores así?
5: Eh, es que, mira, creo que el, el la mejor forma de definirlo es eh, pastelero a tus pasteles, entonces guionistas estamos pensando en personajes, en estructura, en, en qué pasa en cada capítulo, cuáles son los finales, de, siempre tratamos de que lo, los finales de capítulo te den ganas de seguir viéndola, ¿eh? que es como, claro. como espectador lo que cuando uno la última escena y decía, oh, tengo que ver lo que pasa en el capítulo siguiente. Obvio. Esa es como nuestra preocupación, pero eh, sí, este es definitivamente un, un trabajo colectivo donde todo el mundo opina del guión y opina desde su... Eh, pastelería, digamos, desde su especialidad entonces, director siempre nos estaba, por ejemplo, eh, directores siempre nos están hablando de, desde lo visual ¿cachai? si nosotros los guionistas somos demasiado buenos para pa la palabra y para los diálogos entonces <risa> quizás estamos poniendo mucha información en los diálogos, eso es algo que permanentemente me decía Julio, esto esto es mejor decirlo de forma visual de, y, ah, claro. y, y, y es bacán porque se logra este equilibrio, ¿cachai? si fuera mm. el guión a la pata como sale los guionistas probablemente estarían, hablarían mucho más de lo que hablan, estarían más encerrados <risa> sería más aburrido. Como que llegan los directores y le empiezan a poner color. También muchas veces tienen ideas de, de, del tipo de música que va a tener, del tipo de ritmo y también son son más conscientes de, de, de las cosas que quedan bien en, 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 en las filmaciones, de las cosas que se demoran mucho en hacer. Ponte tú y, y por ahí te van guiando. Y, y claro, a mí también, afortunadamente, como la escuela de, de escribir teleseries, de escribir en televisión, que sí, es pues. una producción mucho más grande. O sea, piensen que en, no sé, por en seis meses en una teleserie tenemos que escribir 90 capítulos eh, acá el hecho de que fueran 8 y tuviéramos esos mismos 6 meses pero para escribir 8 significa que pasan versión, tras versión, tras versión y, y, y todo lo que partió probablemente terminó siendo muy distinto cuando mandamos la última versión del, del guión claro. y también ya se empiezan a nutrir de otras cosas, empiezan a por ejemplo, cambian mucho las cosas cuando sabís qué actor va a ser el personaje y eso también llega en algún minuto ¿cachai? en algún minuto, no sé, nosotros estamos trabajando en el capítulo 3 y ya, ya se, está, se está completando el casting, entonces uno dice, oh, y este va a ser Macaya y, y, y también en, en mi en, en mi carrera he, he puesto muchos apuros a Pablo Macaya y esta, esta no fue la excepción y, y también yo sé que él es un actorazo y, y me gusta sí, claro. mucho su voz y me, me encanta cuando le tiembla la voz a Macaya, entonces uno ya escribe como escuchando esa voz en su cabeza y, y pasan esas cosas que, que igual son bonitas para los escritores
4: Bonitas, qué lindo trabajo. Bueno, eh, ya que lo saben, ya está eh, Diego Muñoz, eh, guionista de Baby Bandito, eh, ya disponible en la plataforma de Screaming. De, de Screaming de, de ¿De
2: Netflix.
4: Eh,
0: Netflix.
2: Oye, eh, Para antes, que vean. Sí, antes de cerrar, eh, además de Baby Bandito, este año Llévame al cielo de Disney Plus.
5: Disney Plus, sí, mm -hmm. en Disney Plus se va a estrenar otra. Eh, eh, esta también es una producción chilena. Mm -hmm. Es una serie. Juvenil, yeah. eh, un tono completamente distinto, pero que también está muy bonita. Esa solo vi el primer capítulo, pero está sin fecha. No yeah. sabemos ¿Y esas cómo son acciones. como
2: de personas o de monito?
5: No, personas. Personas sí, como, acción, las que hacen con,
2: como las que hacen en Argentina. Sí. Como esa serie sí. Ya, yeah, como violeta.
5: Sí, pero es, es, más, sí, es, más, eh, es más dramática. Es
2: más dramática. Sí. Oh, estupendo, sí. estupendo. Y también, oigan, no olviden que también lo pueden encontrar como arroba hermes el sabio en diferentes redes sociales. ¿Tienes un Patreon?
5: Sí, tengo, tengo, tengo un Patreon en el que pueden suscribirse, escuchar podcast, que es como lo que lo que más me gusta. Eh, es, es, le hago la competencia a yeah. ustedes, pero en, en podcast. No. Y <risa> también tengo un podcast de cine por ahí que se llama Flinkcast. Pueden buscar también el canal de YouTube, estamos comentando True Detective. Eh, ah. capítulo a capítulo estamos hablando de la, de la cuarta temporada que está sí. bastante en no
2: hay capítulo el 11 el 11 de febrero
5: no hay capítulo el 11 de febrero de, de, de True de, Detective de, en serio sí, porque es el ah, Super Bowl te aviso. Ah, ya. muchas gracias de hecho me no. sirve esta información <risa> <risa> Digo, es
2: que está no muy buena sé. tienes que verla es con Jodie Foster
5: Sí, y a ver, claro me yo, me me Baby Bandito primero eh, después sí, y después Ventrue detective Y le cual, ponen Me encanta, si les gusta <risas> Pongan los dos pulgares
4: Obviamente Diego Muñoz Te mando un abrazo Yo la maca te lo da Ahí en vivo en el estudio Que te vaya muy bien Y felicitaciones
5: de nuevo Muchas gracias por invitarme
2: te regalamos no, una no, canción, por supuesto, de Soda Stereo. Eh, es, el Emi, eh, Iván, yo sé que no es tu favorita, pero el EMI me ha pedido, me ha pedido, me ha pedido esta canción. Así que va. Esto se llama Atrás en Falta Vitaminas. Es que la descubrió recién, ¿eh? Es un joven. ¡20 Ay, años!
5: Escuchando música antigua, el joven.
2: <risa> Coquete.
3: Bye. <laughs>
0: preparamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en un país generoso internacional de rock and pop. Temperatura rock, 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 rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Varas
2: 23 grados.
0: Y en Santiago.
2: 32 grados.
0: Rock and Pop. Música. 24-7.
1: Escuela de Comercio, te entrega la formación que necesitas para enfrentar exitosamente tus desafíos laborales, en sus carreras técnicas y profesionales, jornadas diurna, vespertina o 100% online, con el mismo título de las carreras tradicionales. Escuela de Comercio, más de 30 años de calidad académica, con apoyo integral para sus estudiantes. Encuentra tu carrera en escueladecomercio.cl y matrículate hoy. Institución acreditada, fundada por la Cámara de Comercio de Santiago.
0: Aunque justo ahora disfrutes de unas merecidas vacaciones, el mundo no se detiene y los hechos noticiosos continúan sucediendo. Por eso, allá donde estés, los periodistas de El País llevarán directamente a tu computador o teléfono móvil día a día toda la información que más te interesa. El País, periodismo global. Ahora para Chile. Visita elpaís.com. En Rock and Pop, este verano, nos preparamos para La Revuelta de los Tres. Álvaro, Itae, Ángel y Pancho regresan a los grandes escenarios y en la 94.1 hacemos la previa con Los Tres All Access. El repaso por la discografía de la formación original en Rock and Pop. Este sábado 3 de febrero a las 3 de la tarde comenzamos con Los Tres, el disco debut. Rock and Pop. Conectados con el regreso de los tres en todas nuestras frecuencias y para todo el mundo desde rockandpop.cl Banco de Chile presenta Babasónicos, los atrevidos sonidos de la banda trasandina regresan este 8 de junio al Movistar Arena Aprovecha los descuentos y beneficios con tus tarjetas del Chile. Babasónicos, los íconos del rock en español. 8 de junio, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Produce, Crack y Lotus.
2: en este viaje en el tiempo como dice a la estación espacial junto a David Bowie Space Oddity te quiero contar que un 31 de enero de 1961 una nave espacial despegó desde Cabo Cañaveral con un chimpancé conocido como el número 65 HAM como se lo bautizó después estuvo 16 minutos en el espacio había aprendido a operar los comandos estimulados por señales de luces su misión resultó ser fundamental para que, poco después, Estados Unidos pudiera poner a su primer hombre en el espacio exterior. Al principio de la década de los 60, las tensiones, como sabemos de la Guerra Fría, estaban en uno de sus puntos más altos y se manifestaban a los ojos del mundo entero, ¿cierto? No solo con posicionamiento geopolítico, sino que estaba ahí en la Guerra Fría, la carrera armamentística y la carrera espacial. Las dos potencias llevaban más de una década enviando animales al espacio, lo sabemos. El primero fue Albert I, un macaco que la NASA hizo despegar el 11 de junio del 48, pero perdió la vida el intento, después de él siguieron monos, ratones, conejos incluso la perrita laica de quien hablamos hace unos días, en el claro. año 57 en el Sputnik 2 pero se quedó en el espacio producto de esos ensayos con aciertos y errores, se llegó a una primera conclusión en un vehículo adecuado, un ser vivo podía ser enviado al espacio, sobrevivir ahí arriba y ser traído de regreso a la Tierra. Ojo que también abrió una puerta inmensa hacia el espacio exterior. Si el animal era capaz de sobrevivir y además volver a la Tierra sano y salvo, entonces el ser humano también podía hacerlo. Sin embargo, antes de poner un hombre en el espacio, era necesario develar otro interrogante. ¿Qué podría hacer en condiciones de gravedad cero el hombre? O más precisamente, ¿sería capaz en esas condiciones de gravedad cero operar la nave espacial? Eso no podía probarse con ratones, ni con conejos, ni con perros. Y tampoco era cuestión de mandar a un ser humano así a ciegas. La única posibilidad en esa época era enviar un animal entrenado para que pudiera operar los controles de la nave espacial. La elección no resultó difícil. Había una, había que entrenar y mandar a un chimpancé. El animal cuyo ADN es el más parecido al del hombre y capaz de aprender y realizar acciones relativamente complejas. Para eso se probaron muchísimos chimpancés como parte de la misión Mercury. Ham, no se llamaba entonces Ham, este mono que hace 60, 63 años logró volar. Se conocía como el número 65 del lote de chimpancés traído por la Fuerza Aérea estadounidense desde África para entrenarlos en el Hollow Aeromed. Hollow Aeromed, las iniciales de Ham. Claro, ah, esas son las siglas El entrenamiento consistía en que aprendieran a tirar de una palanca De acuerdo a una serie de estímulos provocados por luces y sonidos Por ejemplo, si se prendía la luz azul El chimpancé debía tirar de la palanca en los cinco segundos siguientes Fue un aprendizaje cruel para los chimpancés Con un método de premio y castigo Si realizaban la acción, ordenaba la luz o el sonido Por ejemplo, tirar la palanca, se le daba un plátano de recompensa <risa>
0: Hermoso.
2: Si se equivocaban les electrocutaban los pies. No. no todos los chimpancés reaccionaron igual y hubo algunos que se desempeñaron mejor que otros durante este entrenamiento. Lograron pasarlo solo seis chimpancés. Hasta el mismo día del vuelo, el equipo de Cabo Cañaveral no definió cuál sería el chimpancé astronauta que iría al espacio. La decisión fue tomada a último momento cuando vieron que el número 65 se veía particularmente luchador ese día y que tenía un buen humor para que se sintiera todavía mojar mejor le dieron un desayuno especial cereales leche condensada vitaminas y medio huevo el vuelo no estuvo exento de problemas no alcanzó la altura y tampoco la velocidad es decir Voló más rápido y alto de lo que se quería Durante los 16 minutos y medio que duró la aventura El chimpancé número 65 Estuvo 6 minutos y medio en condiciones de Gravedad cero ¡Oh! No entendía nada, pobre mono. Los cálculos de la trayectoria tampoco cumplieron como estaba previsto. La cápsula, cuando volvió a la Tierra, cayó 95 kilómetros lejos del barco que lo tenía que pasar a buscar. No. Imagínate, pobre mono. A pesar de los inconvenientes, la experiencia fue todo un éxito. Ham tiró de la palanca respondiendo al estímulo de la luz, como le habían enseñado, aunque demoró un
4: poquito más... Porque pobrecito estaba con las condiciones Ay, de gravedad volando. Cero.
2: No llegaba claro. a la palanca. Oye,
4: pero me estoy conmoviendo, me estoy conmoviendo de manera esencial con la historia.
2: Mira, se trataba de una prueba fundamental. Si el Chipacé había sido capaz de realizar esta tarea física en el espacio, los humanos también podían hacerla.
4: Por otra, ¿Qué pasó con ah, Ham finalmente? Espérame.
2: Bueno, por otra parte llegó, aterrizó, lo sacaron de la nave y comprobaron que solo estaba deshidratado y que Ham había vuelto en excelentes condiciones oh, de salud. ¡Qué
4: bueno! Me imagino que lo premiaron y tuvo una vida de lujo de ahí en más.
2: ¿no? Mm, mira... Cuando vieron que estaba bien, lo presentaron al mundo. Le sacaron el número 65 y dijeron, él siempre se llamó Ham. Y ahí fue cuando lo presentaron. Tuvo su fama. Se convirtió en uno de los íconos de la cultura pop. Fue portada de la revista Life. E incluso se hizo una película con su historia. Sin embargo... Bueno. No... Sin embargo, esa gloria no le sirvió para tener una vida mejor que la de otros no. chimpancés en cautiverio. No. El 63, terminados todos sus exámenes, fue a parar al Zoológico Nacional de Washington, no. D.C. Donde pasó 17 años en soledad. No. Luego, solo estuvo tres añitos en el Zoológico de Carolina del Norte en compañía de otros chimpancés al morir, eso sí, el 19 de enero del 83. Pero un día como hoy, hace 63 años, llegó... Y volvió el primer mono, chimpancé, perdón, a la luna. Próxima estación. <risa> no lloren por el pobre chimpancé Ham.
4: El mono tocando batería. El mono
2: tocando batería. Un día como hoy, nace el músico y cantante británico John Lyndon. I am a... The Antichrist como Johnny Rotten, fue miembro de Sex Pistol. El grupo se convirtió en una de las bandas definitivas del punk rock del Reino Unido. Su single Anarchy in the U.K. y su álbum Nevermind the Bollocks Here's the Sex Pistol, son considerados los dos eh, momentos cruciales en la historia del punk. Después de los Sex Pistols, Johnny Rotten formó Public Imagine Limitada. En 1978, la banda exploró la variedad de estos estilos musicales desde el post-punk hasta la experimentación electrónica y lanzaron álbumes diferentes. Pero lo que te quiero contar es otra parte de su vida. John Lyndon, más conocido como Johnny Rotten por su papel en este cantante de este mítico Sex Pistol, durante el 2023 quedó... Destrozado, Iván oh, ¿qué pasó? Su mujer, el amor de su vida Nora Forster falleció a los 80 años Tras una larga batalla contra el Alzheimer En la que él siempre estuvo al pie del cañón La cuidó personalmente Gastando una fortuna en los mejores centros médicos Estuvo 50 años casado con ella
4: mira qué linda historia
2: en enero del 2023 Public Image eh, Limitada in intentó representar a Irlanda en el Festival de Canción de Eurovisión de ese año con la canción Hawái que escuchamos de fondo Pero, no logró pasar de hecho la ronda inicial Previamente, Lyndon explicó que la canción Era una carta de amor a su esposa Aunque no tuvo éxito Dijo que no se arrepentía de participar En el concurso, en Eurovisión eh, Ya que ayudó a crear conciencia Sobre la enfermedad de Alzheimer Esta canción también va dirigida A todos aquellos que atraviesan malos momentos En el viaje de la vida Con la persona que más les importa Es también un mensaje de esperanza Que dice que el amor lo conquista todo Host, Forster y Lyndon se conocieron por primera vez cuando ella vivía en Londres en los años 70 y cuando ella trabajaba como promotora musical brindando apoyo financiero a bandas de punk emergentes como The Clutch, The Slits y por supuesto a The Sex Pistol Fue el 75 en la icónica tienda Sex de Vivian Westwood que se casarían y se conocerían también qué lindo, el, qué artista, lindo historia. el artista era 13 años más joven que la heredera del diario alemán Der Ah, ah, qué buen
4: alemán marca.
2: <ríe> y aunque el matrimonio no tuvo hijos John fue padrastro de la hija de Nora Ariane más conocida por el seudónimo de Ari App quien lamentablemente falleció el año 2010 por cáncer de mama y tanto Forster como Lyndon, Johnny Rotten, como conocemos, tomaron como los guías de los hijos de su hijastra, podríamos decir. Hoy día está de cumpleaños, pero inevitablemente tenemos que recordar al amor de su vida con que falleció el año pasado y hasta el día de hoy está destrozado y hasta el momento está tratando de no seguir tocando con su banda Public Image. Don't
3: try too soon. Próxima estación
2: Necesito a Pavarotti
4: <risa> Qué grande, Luciano, ¿está de cumpleaños? No <risa> ah.
2: Pero la canción que él va a cantar Es una de las más famosas De quien sí está de cumpleaños O que sí nació un día como hoy <risa> Estoy hablando de que hoy es el nacimiento de mi, en, 1900, en 1797 de Schubert. Nació en Viena uno de los mayores músicos de la historia. Franz Schubert, el compositor austríaco, fue un niño prodigio y dejó obras como las nueve sinfonías, la música incidental de Rosamunde, el quinteto La Trucha, los ciclos de canciones La Bella Molinera y El Viaje de Invierno y el cuarteto de, cuer de cuerdas La Muerte y la Doncella. Falleció en su ciudad natal en 1828 a los 31 años y una de sus canciones más famosas, una de sus composiciones más famosas... Se llama Ellen's Dritter Gesang y en español, tercera canción de Ellen, más conocida como Ave María.
4: Con esta que la gente se casa en general, ¿no? Sí,
2: fue compuesta originalmente como una canción que Schubert escribió basado en un poema épico de Walter Scott, The Lady of the Lake. Un día como hoy entonces, nacía Franz Schubert. Y como estamos en el popurrí de cumpleaños, también un 31 de enero de 1951 nace Phil Manzanera, guitarrista británico de las bandas Roxy Music. Y también The Quiet Sun se unió a la banda de Roxy Music el 72, convirtiéndose en el guitarrista principal. Contribuyó de manera significativa a los álbumes clásicos de Roxy Music, incluyendo Strat Dead del 73, Country Life del 74 y Siren del 75. Durante su tiempo en el grupo, Manzanera colaboró estrechamente con el productor y músico Brian Eno, contribuyendo claro. a la creación del sonido de la banda después qué de su qué
4: buen tiempo, nombre Phil Manzanera ¿eh? Pero, sí, per, perdón sí, sí, quería sí. Sindical, uno de los mejores nombres del rock sin duda
2: después de su tiempo con Roxy Music Phil Manzanera ha lanzado varios álbumes en solitario que exploran una variedad de estilos musicales así que tremendo ¿eh? ha sido productor también hoy cumple 71 ah, puta que me gusta esta canción perdón mucha que Buena me gusta esta canción sí cumpleaños también a Jason Top Cooper. Es el baterista británico conocido por su trabajo en The Cure. Jason se unió a la banda por primera vez en 95 como baterista tras la salida en 94 de Boris Williams. Él Participa de esta canción, por supuesto, y también de discos como Wild Mood Swings, Blood Flowers, The Cure y 413 Dream. También aparece. Sigue la banda, ¿no? Sigue, la, la, sigue la banda. Sigue la banda hasta el día de hoy. Es un baterista entonces que lo recordamos por supuesto es el parte de una nuestras bandas favoritas. The Cure. vamos Vámonos. de cumpleaños Justin Timberlake o mejor Justin Randall Timberlake nació un 31 año Sí, Le pidieron perdón Para allá voy Para voy Cantante, compositor Productor discográfico Actor, bailarín Y empresario estadounidense Criado en la comunidad De Shelby Forest Allá en Estados Unidos Parte también De esa boy band Que lo llevó Al estrellato de NSYNC Cuyos dos primeros álbumes Fueron certificados Como disco de diamante Tras vender más de 10 millones de copias En Estados Unidos Y también Alcanzó la cima del mundo Como solista Y quien ha estado En boca de todos Por su relación Con Britney Spears quien reveló su libro de memorias en donde destruía a Justin Timberlake. Porque igual fue mala persona. No fue una buena persona. Bueno, Britney le pidió disculpas ayer. Está la nota completa en rockandpop.cl para que dejen ser a Justin Timberlake, que está publicando este 2024 un nuevo disco. La noticia también está en rockandpop.cl. Terminamos el popurrí de cumpleaños.
3: Próxima estación...
2: canción ¿Sabes qué pasa hoy día, Iván? Además de todo esto que está pasando
4: No, hoy, ni idea, cuéntame Hoy es
2: el Día de la Magia oh, oh, oh,
4: Saludemos a este programa Entonces, ¿qué hace magia todos oh. los días, Mata. La fecha coincide
2: con el fallecimiento Del denominado Santo Patrono de los Magos Juan Bosco o Don Bosco Giovanni Melchiore Bosco Nació el 16 de agosto de eh, 1815 Y un día como hoy fallecería. Si bien desde niño comenzó su acercamiento a la iglesia católica, en 1841 fue ordenado como sacerdote. También estudió artes circenses y dio shows que concluían con sermones y oraciones para sus vecinos. Imagínate ir a una misa, que primero es un show de
4: circo, es y, y después termina con el sermón del día. Bueno, la cagó, porque uno, uno podría darle poca credibilidad sí, a la, la persona. Pero no.
2: él era muy inteligente, don Bosco. Su objetivo era incluir a los niños en situaciones vulnerables a la iglesia. Por eso, Bosco realizaba trucos de magia para llamar la atención de los infantes y luego compartir con ellos la palabra de Dios. <ríe> ya lo mal pensaste. <ríe> Fundió... Ya fundó la so ya, no lo no mal pienses. Fundó la Sociedad de Francisco de Sales, organización caritativa para buscar promover los valores de la sociedad y actualmente sigue estando activa. Dos Bosco falleció el 31 de enero de 1888 y el Papa Pío Nono sí, no, de no? Pío XI decidió canonizarlo. Ya lo sabes, entonces hoy es el día de los magos gracias a Don Bosco.
3: <risa> Última
2: estación <risa> Oye Iván Yo sé que molesto Con que me gusta el K-pop
3: oh,
2: Pero mi banda favorita La estás escuchando Sí Eterna enamorada de Trent Reznor para que tú veas que en mis elecciones son siempre la persona drogadicta o la persona suicida. No. En fin, estaría muy contenta mi madre. Bueno. Pídele a alguien que nombre una canción que siempre tenga el poder de hacerlo llorar. Dime una canción que te ponga triste. Lo más probable es que te diga de inmediato, ¿sabes qué? Hurt. La canción que estamos escuchando. Es la más triste de todas. Sin embargo... Sabemos que la versión original, la de Nine Inch Nails, es súper intensa y es excelente. Sin embargo, lo que logró Johnny Cash con su cover le dio un significado temporalmente y la verdad es que totalmente diferente a lo que Trent Reznor quería transmitir en el disco de Downward Spiral del 94. Una canción que incluso supera a la original. escuchando oh, la versión, buena esta versión de Johnny Cash Hurt en un principio Resnor, el vocalista I de Nine Inch Nails admitió que inicialmente se sentía halagado pero a la vez preocupado por la idea de que fuese una versión too, comercial la que quería hacer Johnny Cash sin embargo, aunque al escuchar la canción por primera vez, reconoció que estaba muy emocionado. Johnny Catch se encontraba en un momento en el que pretendía revivir su carrera, así que de la mano de un gran productor, Rick Rubin, comenzó a grabar una serie de discos donde covereaba, hacía diferentes covers, a bandas importantes como The Beatles... Personal Jesus de The Beach Mode, por ejemplo, Metallica
4: y más. Sí, de los Beatles tiene una versión de In My Life que está increíble. Para el cuarto volumen de estos discos, Rubin. Gracias. No, 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 no. es que vamos con la canción Vamos
2: bien, 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 bien. Vamos haciendo un relato.
4: Ah, no se puede hablar.
2: Pero si sí, estabas bien. Es que no se puede hablar. Estoy tratando de vas bien
4: que, es que tu porque comentario iba yo sin, estoy, sin respuesta te estoy contando sí, a la iba. gente que yo sigo acá me estoy contando a la gente
2: iba sin respuesta Iván era porque estamos contando los dos este relato ¿ok? Ah, la, Un la, tema. La. en aquel momento los videos <risa> ya, ya para el cuarto ya Ay, Iván, siempre me cagan los videos <risa> para el cuarto volumen de estos discos Rubin le comentó a Catch que grabara Hurt y así lo hizo Tan solo una guitarra acústica junto a un piano acompañaron la desgastada y melancólica voz de Johnny, quien a lo largo de, esto, de esos años había luchado contra sus propios demonios. El resultado fue una canción en la que la leyenda del country hacía una extraña confesión sobre su vida. En aquel momento, los videos clip estaban en pleno apogeo, así que cuando supo que estaba grabando esta canción, el director Mark Romanek le pidió desesperadamente a Rubin, que lo dejara grabar el videoclip con Johnny, porque se había enamorado de la interpretación tanto que incluso le ofreció a grabar el video gratis. Después de muchas negociaciones, la disquera aceptó. Y durante esos años, Johnny Catch tenía 71 y no estaba dispuesto a quedarse en el frío clima de Tennessee. Así que la idea original de tocarlo en los campos country se descartó. Johnny Cash no se quería mover de donde estaba. Y ahí fue donde surgió la idea de ir al museo de Johnny Catch, el cual estaba en decadencia. Nadie había ido hace años, viejo, desgastado, corroído por el pasar del tiempo. Y ahí se sentó, cantó la canción e hizo llorar a la mitad de Estados Unidos. ...porque fue repasando su vida... ...una vida en donde este cantante de country... ...no la tuvo nada de fácil... ...entre la droga, el alcohol, el abuso... ...un padre también que lo golpeaba... ...la música difícil... ...un matrimonio en donde le engañó a su mujer... ...y volvió arrepentido... ...una canción que tú la escuchas... ...y te para los pelos... Vota la de Nine Inch Nails... ...que hablaba de drogas... ...y esta te habla de un recorrido... ...de un viaje de la vida de un hombre... ...de 71 años que lamentablemente terminaba de grabar el video y fallecería su mejor amiga, su compañera de vida. Lamentablemente, June Carter parece, fallece de hecho, cuando la canción se muestra al mundo. Oh, y un día como hoy se publica el videoclip, qué lindo, ya, listo. Terminé el viaje en el tiempo, ¿viste que lo logré?
4: Sorprendente, uno de los viajes en el tiempo más eh, ambiciosos de los que tenga memoria en términos de cantidad de estaciones y todo eso. Y Maca Hansen lo hace en el tiempo. Sorprendente, cerca uh. de la perfección. Eh, muy lindo viaje, Maca. Oye, a mí muy me lindo. gusta mucho Johnny Catch
2: también. Búsquenlo. Johnny Catch, Hurt y la que... ¿Cuál era la de los Beatles que tiene una reversión?
4: In My Life, In my life? también Ya,
2: bacán y, y también Personal Jesus Y Personal Jesus Que no, está muy muy tremenda bien. Y no, nada, pues Nine Inch Nine. Yo sé que te he dicho Y te he mentido Que me gusta el que Me gusta, pero a mí Tengo una patita De rock and roll Y de, de sí, Yo lo sé De malas decisiones En mi cuerpo Ya ¿Vamos a los resultados De la pregunta del día?
3: <risa> Vamos, ok <risa>
2: Rock and Pop, tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de
1: la Rock and Pop.
4: Ya, eh, el Centro de Estudios CADEM, los mismos que hacen la encuesta lunes a lunes, presentó un estudio que evaluó a rostros de televisión ligados a noticieros y matinales. Entre los más destacados, con una mayor evaluación positiva en términos informativos, aparecen Soledoneto, Ramón Uyoda, Juan Manuel Astorga y Macarena Pizarro.
2: E Iván Guerrero!
4: No, no, yo no estoy <risa> leyendo noticias, nunca lo he hecho. En cuanto a rostros de matinales, esta es la pregunta. ¿Por cuál de estos votarías? Preguntamos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba RocaMPO. ustedes contestaron con el hashtag Un País Generoso. mucha gente votando y comentando a esta hora de la tarde, Maca Hansen, eh, con un 10% de los votos, María Luisa Godoy, eh, uh. que va a ser la próxima animadora del Festival de Viña del Mar, un poco más arriba con un 18% José Luis Repening del matinal de eh, Canal 13. Eh, en segundo lugar, con un 21% de los votos, José Antonio Neme, de Mega. Y en un primer lugar, con la mayoría absoluta, 51% de los votos, Montserrat Álvarez, la acompañante ahí, la, la co-conductora de Julio César en el matinal de Chilevisión. Buena la Monserrat, buena para la, <risa> pa la pega.
2: Buena para la pega, buena para la pega. Oye, eh, ¿a ti te gustaba alguien de la lista?
4: La, la monserrat a mí me ¿Sí? gusta ¿Sí? te gusta la sí.
2: monserrat
4: Me encuentro bueno yo estoy con el público de, de un país generoso Sí, también me gusta la monserrat
2: sí la conocí en otra, en otra radio y era muy simpática claro sí muy era muy simpática muy amorosa. Sí, ya esto fue agradable. le mandamos saludos a la monserrat un, un saludo un saludo esto fue Vox Populi Vox Day en un país generoso preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso. Oye, Iván, pese al tremendo viaje hay gente que hice, que nos está viendo a través de YouTube, arroba FM que está comentando, oye, la maca ¿Ya? está leyendo. Lo que pasa es que el viaje en el tiempo yo lo escribo. A mí me gusta claro. escribir. ¿Entiendes? Yo soy periodista. Yo escribo. Entonces, <risa> leo lo que escribo. No me lo sé de memoria sí, porque es muy bonito lo... es muy
4: bonito. Sí, si no, no, es muy, eso, para muy la buen gente trabajo. Que dice está leyendo, trabajo de artesanía, de
2: artesanía. Sí, en fin, la gente no, no, se le puede dar en el gusto a todo el mundo. No,
4: mejor no hagamos más live. No quiero hacer más. Oye, life. oye, chao, esa gente que dice, esa wea. chao, no. chao.
2: Vamos a comer una pizza mejor. Ya. Oye, Van, gracias por el programa, estuvo muy, muy entretenido. Partimos ahora a la casa a ver Baby Bandito. Sí, claro. ¿Ya? Y, y oye, y quedé impactada con el reportaje de las chiquillas. Hablando también de mi viaje en el tiempo y la historia lamentable de Han. Eh, sí, y también lo de los toros. Sí. Oye, sí, ojalá no siga, no siga, ojalá que no siga.
4: Pueden escuchar. Me voy a el, tatuar a Han, me voy a tatuar a Han. Sí, <risa> al chimpancé
2: <risa> volando en sí, la, la, la cápsula. La Sí, no, no, no. pobrecito, ya Oye, eh, que tengan buen día Gracias DJ Yemi por la puesta al aire Gracias a nuestra querida eh, productora Mitzi eh, Gracias a Bruno, el señor de las cámaras A, a Millaray que escribe todas las notas en la página web Muchas, muchas gracias Y a ti Iván, por supuesto, por la buena onda
4: No, por favor, gracias por existir Macajansen Mañana a las 6 eh, lo hacemos de nuevo Claro, a, claro A través de todas las plataformas de Rock and Pop Oye, ¿te puedo es dar que... un aviso?
2: Sí, Mañana sí, para el viaje en el favor. tiempo está el cumpleaños jarrito. ¿Qué ¿Qué no el te... jarrito. Que no se te vaya a olvidar el guárdame lechuga. Guárdame lechuga. Ay. No.